0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。红歌唱的差不多了，就想找书看，借以打发精力过剩的青春。村里无书可读，连公仔书都绝了迹了。有一天呐、啊，我去拜访大井塘小学的陈老师。他人不在，门是开着的，久等不着，我就偷偷的拿走了一本农村计划生育的小册子，里面有很多简单的裸体素描图，让我足足笑了好几天。又有一天呢，记不得是什么原因，我去村小学找周盛廷校长说事儿，他屋子里的柜上放着一大堆马列读物，估计周校长是个党员干部。才有资格享受这般免费的好处。我未经他同意，顺手借了几本。周校长说：“呀，他反正也不看，就白白的送给我。”这给我乐的。知青嘛，得响应毛主席号召，要认真看书学习，弄懂马克思主义。或许人太无聊时，就容易染上读书饥饿症，哪管经典不经典的，拿起来就读。自然读的是半生不熟的，心里也知道，这完全是在消磨时间、打发时光的无聊之举。几个月下来呀，断断续续的，还真把《共产党宣言》《家庭、国家和私有制的起源》《法兰西内战》《哥达纲领批判》《国家与革命》读了个遍，书本里画满了道道。也正是这个时期，我再次接触马克思的《资本论》。自以为从此胸中笔墨极斗，俨然又摆出一副理论家的德行，与队友向国庆争得面红耳赤。无奈天资不够，几个回合下来总败给国庆。坦诚地说，那时拼命的翻弄书，绝没有半点刻意渴求知识的欲望。实际上，读书的习惯几乎是从小就养成的。母亲是个开明的人。在家里，我自由得很，如同大多数同时代的孩子，我是在放养的状态下长大的。平常呢，干尽淘气男孩要干的事儿，说不上有其他的文娱活动。书籍便是那个时代人们消遣的不多的方式之一。那时的我们呢，什么书都看，根本没有统一的志趣和范畴，但那些书对我们的性格、思想。气质和情趣的影响还是很大的，言谈举止中会不自觉地流露和表现对书中人物的崇拜和模仿。到了农村，年龄上算是成熟了，看书时会不自觉地把自己的经历和感受掺杂进书中的情景和环境中，甚至于可以延伸到对人生、社会的肤浅探索。也正是在这个阶段。蒋发照，我读书的启蒙人，偷偷地给我寄来了《红与黑》《茶花女》和托翁的《战争与和平》。这些书呀，差不多成了我在那些枯荒日子里的诺亚方舟。只要是人，单调枯燥的生活必然会生出孤独愁苦。我人在大井堂，心却承载诺亚方舟，在时空隧道中独自彷徨。老农们。不会明白知青中那些无病呻吟的哀叹，和青春低谷失落时的苦涩，还有那些不想诉说也无法诉说的迷惘和惆怅。久而久之，读书已不再是消磨时光，如同营养般支撑着人的生存。我从文字里寻觅和感受到乐趣，进入了思考和探索的习惯。我想说，这只是小说的作用。换做其他读物，未必有这种功效。埋进书本里，我可以好几天足不出户，或者拿起书就往达迷场走，可以整天趴在灰尘满满的破桌上一睹为快。精神虚脱的我，太需要书籍的安慰了。或者，在那种极端空虚的状态下，只得寄托于书来回避现实。看书和思考是我在那些日子里。不可缺少的一部分，而且是很重要的一部分。因为这种闭门思过的症状，国庆遇我像孤独的狼，我自己也感到奇怪。那些天里，精神凝固，少言寡语，连熟悉的人见了面也懒得打招呼。支书和队长怀疑我的神经有问题，有人说，是不是这家伙在恋爱了，搞得神经兮兮的。要是真跟哪位女子谈上恋爱，或许空洞的灵魂会充实一些。但偏偏我嘴笨口拙，没有那种挑逗的本事，自然发现不了沙漠中的甘泉。细究起来，这种毒品症是我思想的超脱与现实生活的磨合。当一个人沉浸在那种完美的、虚无缥缈的憧憬中，在思维的惯性下，恍若隔世。弄得人迟迟不能回到现实中来。空虚蒙昧的生活更使人产生无限的惆怅，简直到了一种不能忍受的地步。我这个人有点多愁善感，内向的成分多一点。要说去处，顶多到张兴那里讨口饭吃，要么到老同学黄启良那里闲聊。我们插队时，黄启良同学安置在供销社卖米粉。单位分给他一个小单间吃宿过夜很方便。偶有外队知青来访，同队的男女知青也时常混吃混喝，无疑给这种清心寡欲的日子平添了些乐趣。又有一阵儿，知青间专爱打听并传播一些桃色新闻，只要大伙聚在一起，只要有男人的地方，花边故事和男女的风流艳遇聊过没完。谁可能跟谁好上啦？谁给谁写了求爱信被拒而伤心不已啦？绝对是知青碰面时关注的热点。那些是非曲直的细节，模棱两可的爱情故事，大家乐此不疲。人们心里啊，都藏着一个快乐的不能明说的秘密，那就是通过传话人的描写、语言对白、真真假假的情节。让我们浮想联翩，感到幸福和满足。在荷尔蒙的作用下，男女性感部位的词和句，被传话人呈现出来，也会让人取笑好久。坦率地说，青春膨胀的我们，对波霸、露点、透视、青春班迹这些诱人的字眼真的是津津乐道呀。听众朋友，本集已播讲完毕。欢迎订阅，精彩继续。